0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Konswinder und auch heute will ich euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Recap- und Takeaway-Show von der Woche 3. Ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite, wie immer, Michi Tokertz. Michi, was für eine Woche, oder?
1: Ja, traumhaft, traumhaft. Football vom Feinsten. Wieder mal äh, Rekorde sind äh, gebrochen worden. Ähm, der Kreis der unbesiegbaren äh, oder der unbesiegten wird kleiner. es Sind glaube ich nur 5 fünf Teams: ähm, die Panthers, die Cardinals, die Rams und ist da noch dabei die Raiders, glaube ich. Ähm, ja, es ist äh, sehr interessant, sehr interessant, äh, was da passiert ist. Ähm, ja, freue mich schon.
0: Sehr überraschend, vor allem die Panthers und die Raiders jetzt mit 3-0 gestartet. Ich meine, Panthers natürlich ein, ein relativ leichtes Matchup gehabt gegen die Texans, aber natürlich jetzt der große Schlag. Christian McCaffrey hat sich jetzt verletzt, ist jetzt wahrscheinlich für ein paar Wochen draußen. Also für einige Fantasy-Manager bricht jetzt äh, brechen jetzt ein paar harte Wochen an, oder?
1: Ja, willkommen im Fantasy-Leben. Äh, so ist das. Aber, äh, was hat man nicht alles gegeben, um weit vorne zu sein und einen Running Back wie Christian McCaffrey zu holen? Um, ich hatte das auch letztes Jahr gleich mit Sarko und Bagley uh, und dann ist er mal weg. Er ist ja nicht lang weg. Also, ich würde jetzt nicht in Panik geraten. Um, ich würde einfach mal schauen, was es um gibt und aber Christian McGaffrey trotzdem lassen. Ich weiß nicht, was denkst du, Kunzi?
0: Auf jeden Fall. Mal, mal, mal parken, der kommt wieder zurück. Wahrscheinlich nicht mit derselben Claude Aber am Schluss, wenn die Playoffs in der Fantasy League stattfinden werden, wird er sicher wieder voll und ganz da sein. Also ja, jetzt keine
1: Panik machen. Ich meine, ich mein, die Panthers sind Christian McGaffrey. Also es gibt jetzt hier nicht irgendwie, ja, natürlich haben sie auch gute Receiver, aber ich meine, Gameplan ist CMC, oder?
0: Jeder Running Back eigentlich. Letztes Jahr haben wir gesehen mit äh, mhm. Mike Davis. Jetzt bin ich gespannt, was Jabber Hauer irgendwie, ähm, ob er jetzt dieselbe Workload bekommt, aber äh, jetzt noch nicht komplett verzweifeln. Es ist erst Woche drei. Also ja, eben, eben. man sollte jetzt mit CMC ähm, nicht bei 0 und 3 dastehen, ähm, weil er hat ja doch in den in den ersten Wochen gut performt, aber trotzdem. Aber trotzdem, ja. schade natürlich, weil er ein Hammer-Spieler ist ähm, ja. und generell für Football, aber sonst wirklich eine super Woche. Was auch noch passiert ist, ja, Bears gegen Browns, die Bears insgesamt, wie viel Yards haben sie netto jetzt gemacht, wenn man die Interception alle jetzt irgendwie abzieht? Weniger ist äh, Justin Tucker sein Goal
1: geschossen hat, oder? Ja, richtig, weniger als der Rekord von Justin Tucker, uh, Justin Tuckers Goal -Cool, 66 Yards. Unglaublich. Und ich meine, es war Wahnsinn, also das war von der, von der Stange noch rein, es hat ja so ausgeschaut, als ob er wieder zurückbaust yeah. und ich habe gedacht, na echt schade, weil ich habe Justin Tucker sehr, sehr gerne, auch wenn ich nicht der größte Ravens-Fan bin, aber Justin Tucker ist echt ein super cooler Typ. Ich habe mich riesig gefreut. Das gleich die, die whatsapp gruppe explodiert, weil alle ausgerastet sind, dass der den gemacht hat. gemacht hat. Ey, ganz bitter für Matt Prater auf der anderen Seite, für die Cardinals, der auch seinen eigenen, der hat ja den Rekord äh, gehabt mit 64 Yards, so wie ich mich nicht täusche, hat einen 65 Yard Field Goal äh, Versuch gehabt. Und hat aber im Gegenzug den äh, 106-Jahre-Return-Touchdown äh, 106 ja. bekommen. Das ist auch ja ein, unglaublich. Auch also, ein, solche, solche Geschichten schreibt nur der American Footballer. Ja, ja oh, auch eine, ein unglaublicher Spielzug.
0: auch Und dann natürlich ja. Justin Tucker, auch dass du den, 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 dadurch das Spiel gewinnst. Unglaublich. Dann natürlich Chargers haben die Chiefs geschlagen. Chiefs, also wirklich Pat McGill-Holmes, schaut schon langsam mhm. wirklich menschlich aus. Ähm, so dass ja. ähm, Andy Reid natürlich fast einen Herzpatschen kriegt und ins Krankenhaus musste. Zum Glück ist er wieder draußen, weil mm. um den ist es auch sehr schade. Sonst hat noch gegeben, ja, Überraschungen. Bengals schlagen die Steelers. Big Ben schaut yeah. nicht gut aus, oder?
1: Ja, Big Ben ist anscheinend schon ziemlich... Ich meine, ich habe jetzt gelesen, in den letzten zwölf Jahren war er 19, hat er 19 Verletzungen gehabt. Ach, also ich meine, das ist halt schon... Sagen wir es mal so, so gut wie Brady äh, mit seinen 40 41, 40 Jahren bei Tampa Bay spielt, äh, so schaut Big Ben mit seinen 39 bei den Steelers aus, nämlich so wie ein 39-Jähriger spielt. Es tut mir leid, selbst als Steelers-Fan. ja. Aber der Typ ist einfach oft verletzt gewesen. Ja, Da waren viele Sachen dabei, da war Ellbogenverletzung dabei, Miniskos dabei, äh, okay, Concussion, Concussion hat jetzt schon eh fast jeder Vierter wahrscheinlich einmal gehabt in der NFL, aber trotzdem ja, es, es, wird an der Zeit, es wird an der Zeit bei den Steelers, dass Mike Tomlin einfach äh, auf der Quarterback-Position sich dann festlegt. Vielleicht ist die Season gut äh, für einen Wandel, ja, wer weiß, wartet ja ein Junge äh, auf seinen, auf seinen Quarterback-Spot, also, vielleicht ist die Zeit jetzt dann reif, ja? es ist ist ja auch gut wenn sie müssen nicht in die, also sie müssen natürlich wäre schön wenn sie in die Playoffs kommen und einen Super Bowl holen ich befürchte halt mit Big Ben wird das halt nicht 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 möglich sein um, Matchup jetzt die Woche gegen die Packers wird wieder mal ein bisschen richtungsweisend sein da, da könnten sie zeigen ob sie es noch drauf haben in die Playoffs zu kommen
0: sehr schwierig aber sehr schwierig also wirklich ähm, äh, vielleicht hat man das eher auf den sozialen Medien gesehen wie er da umfliegt wie ein Baum beim Versuch einen Pass oh, anzubringen ja. hat nicht ja, wirklich sportlich und auch nicht athletisch ausgesehen also ähm, mal schauen also okay. schade um die Steelers weil die natürlich sehr ähm, Fantasy relevant sind für viele als Fantasy Manager aber mal schauen mm. wie sie entwickelt ja dann ähm, natürlich die Colts noch immer keinen Sieg Titans ähm, gut gespielt ähm, Jets ja Jets doing Jets things ähm, Zach Wilson wieder ein Tag zum Vergessen ja ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Raiders bleiben bei 3 und 0. Und dann natürlich auch, was für uns natürlich auch eine Genugtuung ist ein wenig, dass die Rams die Buccaneers geschlagen haben, wo wir auch schon vorher gesagt haben, Messi Stafford wird da ordentlich einschlagen und die Rams wird nicht gut spielen. Also mhm. war ich auch überrascht. Sehr, sehr starke Vorstellung.
1: Ich meine noch kurz zu uh, Saints gegen Patriots. Uh, die New Orleans haben zum ersten Mal in New England seit Woche 14 1995 gewonnen. Uh, Bravo James Winston. Ja, also pff, uh, ja, kann man jetzt natürlich sagen, Patriots mit Mac Jones. Äh, aber, aber hallo, ja, das,
0: ja, Muss man auch man mal schaffen. Muss man auch mal machen. Ja, muss man auf ja, jeden ja, Fall. Ja, gegen ja. Die, die Patriots, gegen Pip Belichick zu gewinnen, ist nie einfach. Mhm. Ähm, muss man auch wirklich sagen, da hat er wirklich ein, wieder sich gut erfangen von diesem schlechten Spiel von der Woche 2. Also mhm. ja, mal schauen, wie die Saints da weiterarbeiten oder ob die wieder eine. Berg- und Talfahrt starten. Dann Und natürlich wird es dir auch gefallen haben, die, die Green Bay Packers schlagen die 49ers und auch wieder mit einer ja. richtigen heroischen Art ja. und Weise 34 Einig. Sekunden oder?
1: 51 Yard, viel cool ja, ich meine, wenn, wenn man 37 Sekunden auf der Uhr einem Aaron, einem, einem Aaron Rodgers, äh, jetzt wollte ich schon Aaron Jones sagen, gehört auch dazu, einem Aaron Rodgers überlässt, dann ist das womöglich äh, ein bisschen ein Fehler. Ach, ähm, obwohl das Fehler. Haben schon einige Teams, das also für die 49ers halt ein Fehler. Sie haben schon einige Teams ähm, gemacht und äh, Aaron Rodgers ja. hat gezeigt, äh, dass er das schafft. Und mit Mason Crosby hat man natürlich auch einen einen, einen super Kicker. Äh, 51 Yards, das ist schon, ist, ist wird natürlich erwartet, ja, ist keine Frage. Äh, ist aber nicht ganz einfach ja, mit dem ganzen Druck. Muss, also,
0: musst du mal reinmachen. Aber auf jeden Fall Mason Crosby reinmachen. auch ein, ein ganz ein, ein großer. Ähm, habe ich habe ich nicht
1: geschafft. Ich glaube 42 Yards war mein nächstes Field Goal. Also auch mit mit Rückenwind glaube ich damals schon Jahre her. Aber ja.
0: Das war aber noch unter den glorreichen Nights. Zeiten, oder? Ich denke schon, ja. Ich glaube schon. Ja. Ja, das war, da waren die Felder noch ganz anders. Das ist, ja. das, ist, das ist eigentlich gleich zu ziehen mit mindestens 66 Yards.
1: Ja, mi mindestens. Mindestens. mindestens, ja, mindestens. Ähm, noch kurz zu den Teams, die, die 3-0 sind. Was ist, wenn wir kurz auf die schon die 0-3 sind? Gut, die Jets. Ja, hat man gewusst. Jaguars. Äh, Jaguars äh, 0 Hat man sich ein bisschen anders erwartet, oder? Sehr schwierig. Sehr
0: schwierig, also mittlerweile weiß ich auch nicht. Ich meine, sie sie haben sich ein bisschen besser ähm, verkauft. Ich hätte mal gedacht, das wird wirklich ein, ein Blutbad gegen die Cardinals. Sie haben lange mitgespielt, aber irgendwie ähm, Justin, mhm. also ähm, äh, Trevor Lawrence, Entschuldigung, äh, ist da auch nicht wirklich in die Gänge gekommen. Also der, sehr schwierig, sehr schwierig, aber ich glaube... Ähm, na, irgendwann muss man natürlich einsehen, dass man da wahrscheinlich jetzt nichts mehr reißen wird und dann auf nächste Saison bauen. Genauso wie bei den Lions, die auch bei 0 und 3 stehen. Obwohl der Unterschied ist, also zu allen 0 und 3 Teams, ich meine, das ist, äh, sind die Colts, die Jets, die, die Jacksonville Jaguars und die Lions, sind die Lions die einzige Mannschaft, die immer bis zum Abfinden, kämpfen. Und das ja. muss man schon ganz hoch anrechnen. Die weil sind nicht äh, weit
1: weg. Es, sie sind zwar 0-3, aber wenn sie 2-1 wären... Wäre es auch okay, was wird, die wird auch Weil ich meine, also wird jetzt die, auch keiner böse sein. Ne? Ich mal. Also
0: gegen die Ravens natürlich ja das Feed-Goal, aber ja. die, die kämpfen bei jedem Spiel ja. bis zum Unfall. Und ja. das sehe ich aber bei allen anderen Teams. Ich meine, die Colts haben andere Probleme, aber bei den Jets und bei den, bei den Jaguars sehe ich das einfach nicht. Die Lions, ja. die hauen sich rein, egal was ist, und haben eine Mörderpartie ja. gespielt. Also Hut ja. ab, das ist, zeigt wirklich ähm, Courage ja. und auch Rückgrat. Also das ist für mich die Überraschung. Ich hätte mal gedacht, dass sie sie ja. vorher
1: aufgeben. Aber, ja. Die New York Giants haben wir noch vergessen. Die sind auch noch 0-3. Aber, ja, ist halt auch nicht einfach für die Giants die Season. Das hat man auch gewusst von Anfang an, dass das nicht, nicht einfach wird. Richtig, aber die Giants um, können wir eh vergessen. Ja. Kurz, äh, zu den Chargers gegen die Chiefs. Die Chargers haben ja gewonnen. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ähm, die Chargers am Ende, Uh, anstatt uh, auf das Game-Winning-Field-Goal zu gehen und ein paar Mal uh, laufen zu lassen, also das, den, den running Back laufen zu lassen, um Zeit von der Uhr zu nehmen, sind sie zwei, drei Mal hintereinander auf den Pass gegangen. Okay, Touchdown ist passiert, ähm, vom Vorteil, aber die Chiefs hatten dann noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele Sekunden auf der Uhr, aber sie hatten noch Zeit und Ballbesitz. Habe ich nicht ganz verstanden. Hätte hätte man meiner Meinung nach ein bisschen besser coachen können, hätte man einfach Zeit von der Uhr genommen, zack, Game Winning, und sie waren ja schon in der Red Zone, also ich meine, das schafft auch ein Chargers-Kicker. Ja. Ähm Wie gesagt, war interessant. Meines Erachtens nach glücklich für die Chargers ausgegangen, denn Patrick Mahomes wäre sicher nicht der erste Game winning Drive für ihn gewesen, ja, wenn er es das, wenn das geschafft hätte. Ich würde ich würd sogar so weit gehen, dass meiner Meinung nach die Entscheidung
0: eigentlich sehr dumm war. Ich meine, sie ist jetzt aufgegangen und wer gewinnt, hat recht. Aber ich finde es sehr dumm. Ich meine, für Fantasy und für das Spiel war geil. Aber das macht man spätestens, einfach. Nicht. Spätestens, spätestens, wenn
1: die Chargers dasselbe gegen die Packers und Aaron Rodgers probieren werden, wenn sie sehen, das funktioniert nicht mehr.
0: Wie gesagt, was passiert, wenn man da wirklich, und vor allem bei jedem Pass, den man nicht anbringt, A. In der Endzone, wie du, wie, wie du selber weißt, es wird einfach enger. Da, da stehen die Männer näher beisammen, bei da wird hart gedeckt. Da braucht es aber nur irgendwie einen, einen, einen tipp Pass. Da muss nur einmal ein, ein D-Liner die, die Hände ausstrecken, springen und den nur ein bisschen abfälschen. so und Schon stehen aber vier Tiefenspieler rund um den Ballberat, den einfach runterzunehmen. Ähm, und, und dann auf der Gegenseite können die das ausspielen.
1: Ja, ich meine, das, das, das Risiko ist sehr hoch. Ich sage nur Super Bowl, Patriots, äh, Seahawks, Malcolm Butler. Man hat gesehen, was, 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 wie es ausgehen kann, wenn man, wenn man, wenn man passt. Ja.
0: Natürlich, auf der einen Seite ist es gut, wenn man sagt, okay, man vertraut seinem Quarterback, man vertraut seinem Gameplan und seiner Mannschaft. Verstehe ich alles. Aber in meinen, also für mich ist es eine dumme Entscheidung, weil wenn ich es plump mhm. runterspiele, run, run, feed,
1: goal, weil mich muss niemand was beweisen es ist es ist äh, man sieht man sieht wie die wie die also jetzt blöde vergleich aber wie die Ravens gewonnen haben ja man gewinnt mit einem Field Goal einfach und dann hat natürlich. man weniger Stress und äh, weniger graue Haare am Kopf und und, und vielleicht weniger weiß nicht, Herzinfarkte keine Ahnung aber ja sie haben es für sich Gott sei Dank geschafft sie haben die Chiefs natürlich geschlagen. Okay, ja, für die Chiefs, ich glaube, die ersten zwei in Folge verlorenen Spiele äh, seit 2019 oder sowas, Woche 5 oder Richtig. 6. Ja, Wahnsinn. Also echt, echt Richtig. cool. Cool für die Chargers. Ähm, wie gesagt, habe ich nicht ganz verstanden.
0: Und wie ihr merkt, haben wir unsere Recap- und Takeaway-Show ein wenig umgebaut und wir haben uns gedacht, anstatt jetzt jedes Spiel plump zu analysieren, wären wir nicht die Spiele analysieren, sondern uns selber analysieren. Und zwar unsere In- und Out-Picks der letzte Woche. Ja, wir scheuen uns nicht davor, dass wir auch selber da irgendwie in die Pflicht genommen werden, was wir euch da immer äh, für Ratschläge geben. Und wollen wir uns natürlich auch im Nachhinein anschauen, wie wir da mit unseren Picks gelegen sind. Tokio, oder?
1: Ja, das ist, finde ich, eine gute Idee. Um, auch mal ein bisschen sich entweder auf die Schulter zu klopfen oder sich zu überlegen, oh, was hat man sich eigentlich dabei gedacht.
0: <lacht> nicht immer, im Nachhinein nicht immer leicht zum Erklären. Aber genau, und dann fangen wir gleich an. Doki, wer war letzte
1: Woche bei dir beim Quarterback In und Out? Also mein In-Pick äh, war Derek Carr und mein Out-Pick war Justin Fields. Ich meine, ja gut, zum Justin Fields äh, brauche ich nicht wirklich äh, was sagen, glaube ich. Komplett, das hast, das hast du das richtig eine, analysiert. Eine Zerstörung. Ja, wenn ein rookie Quarterback zum ersten Mal startet, ich meine, der muss schon ein riesen, 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 riesengroßes Ausnahmetalent sein, dass er das beweisen kann. Ja, einen guten Riecher gehabt, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Auf der anderen Seite, bei meinem Impact Derek K, ja, Platz 11, was die was die Stats, was die Quarterback-Stats anbelangt von Woche 3, 22,2 Punkte. Oh, ist jetzt äh, solide, sage ich jetzt mal, äh, gegen Miami haben die gespielt, äh, die Raiders. Ähm, ja, äh, gibt zehn bessere vor ihm, was das jetzt anbelangt, aber ja, ich glaube ich kann zufrieden sein mit meinem find
0: ich, Finde ich okay, also Sehe ich auch ein, weil bei mir eben äh, mein In-Pick war Jalen Hurts, der an Nummer 10 abgeschlossen hat, mit 22,5 Fantasy-Punkte hat er gestern gespielt. Ein sehr hartes Match für mich als Philadelphia Eagles Fan ähm, ähm, anzuschauen, weil gegen die Cowboys, ja, ich will nicht da länger ausholen aber ähm, hat eigentlich gut performt, ähm, leider der Pick 6 und die zwei also zwei Interception und ein Pick 6 dabei, das reißt natürlich runter, sonst wäre der Tag natürlich ein bisschen besser geworden, aber insgesamt ähm, gute Performance, also wenn man den aufgestellt hat, kann man mit 22,5 Punkten eigentlich zufrieden sein, also sehe ich das Auf als einen ja. erfolgreichen In-Pick, mein Out-Pick war Joe Burrow, ähm, der hat am Platz 16 abgeschnitten mit 18,6 Punkten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Auslegungssache, wo man jetzt sagt, war das gut, war das schlecht. Ähm, hat einen erstaunlich besseren Tag gehabt, weil natürlich Pittsburgh komplett irgendwie auseinandergefallen ist und auch die Defense, ähm, sehr viele Starter ähm, verletzt waren. Ähm, aber ja, was? Ich lasse mal so stehen dass ein Teilerfolg, oder wie siehst du
1: das? Ja, oh ja, kann, kann man schon, kann, kann ich so bestätigen, Teilerfolg, Teilerfolg ist gut. Man, man, am Ende des Tages gewinnt man mit 0,1 Punkten Vorsprung bei Fantasy und da, da zählt auch ein Teilerfolg.
0: Ja, man, um, hofft, ich, man hofft nicht auf eine Stat-Correction.
1: Nein, nein, ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt äh, meine Wide Receiver anschaue von letzter Woche, äh, wenn ich weitergehe, äh, mein In-Pick war Jalen Weddle und mein Out-Pick war Jamar Chase, ich hatte, was Jalen Waddle anbelangt, in, in dem Punkt recht, dass ich sage, wer sollen die Bälle fangen, außer Jalen Waddle bei Miami. Ich wurde insofern des Besseren belehrt, da mein Outpick auch noch Mike Gesicki war, der hat dann im Endeffekt, aber wir kommen zu den Titans dann noch mehr Punkte als, als Jalen Waddle. Also Jalen Weddle mit 11,8 Punkten auf Plus 27. Ja, wenn ich die zwei getauscht hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, denn Jamar Chase mit 20,5 Punkten. Um, und auf Platz 6, uh, was mein Outpick war, ganz bitter, ganz bittere Niederlage für mich. Mhm. Allerdings, uh, es war vielleicht so ein bisschen ein, ein, ein Steelers-Fan-Hate-Pick, uh, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil natürlich habe ich gedacht, und ich glaube, jeder von uns hat gedacht, dass die Steelers gegen <lacht> die Bengals gewinnen werden. Uh, ja, äh, Bengals haben uns alles besser überlehrt. Und jetzt ist mein, mein Outpick natürlich mächtig in die Hose gegangen, Gegangen, was äh, jeden Jamar Chase-Inhaber ähm, natürlich freut, weil mit 20,5 Punkten Receiver, aber hallo, ja, nicht schlecht. Was hast du bei, den, was hast du bei deinen Wide Receivers, Kunze?
0: Ich muss ja kurz zugeben, ich habe nicht ganz auf dich gehört und habe Jamar Chase in einigen Ligen aufgestellt oder aufstellen müssen, weil Receiver bedingt ähm, und ja, ich habe mich über den Outpick nicht beschweren können, wie es ausgegangen ja, ist, gegangen ist insgesamt. Ähm, aber ich, hätte ich auch nicht so gesehen. Ich meine, ja in einer Liga äh, notgedrungen den Einsätzen und ja, wenn er elf Punkte macht, okay, das nehme ich als Flex, aber natürlich, dass der 20 Punkte reißt, ist auch sehr schön. Jane Wardle, ähm, ja, kommt, kommt eigentlich nicht so in den Gänge. Ähm, erste Spiel haben wir eigentlich da gesehen in der ersten Halbzeit, super Workload, aber natürlich ähm, Tour fehlt. Also muss man sich auch anschauen, aber hätte ich mir auch mehr erwartet. Bei mir auf meiner ähm, Wildsinger-Position, ja, schaut es auch ein bisschen schlecht aus, was den Impick anbelangt. Nämlich da war AJ Brown, ja, der hat sich gleich am Anfang ähm, verletzt. Wenn man sich so die Stats anschaut, wäre aber die Wahl auf AJ Brown wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen, weil sie eigentlich, äh, weil Ryan ähm, äh, Tannehill ein gutes Spiel geliefert hat. Und ich glaube, dass der auch ähm, noch einige Punkte ähm, holen hätte können. Aber natürlich hat sie verletzt, aber insgesamt, ja, ist der Pick natürlich in die Hosen gegangen. Aber es kann natürlich verletzungsbedingt keinem einer ausscheiden. Ähm, Gamescript wäre da gewesen. Also würde ich auch sagen, ja, kann man auslegen. Mein ähm, Outpick war Quintus Seifers. Ähm, und der hat nur eine Reception gehabt, also für ein Fantasy-Pünktchen. Also der Outpick, den habe ich zumindest komplett richtig ähm, vorher gesagt.
1: Nicht schlecht. Hätte ich mir nicht gedacht. Aber der ist aber wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Der H.O. Brown halt bitter, ganz bitter. Ja. Aber das ist halt Fantasy und das ist Football. Äh, die Verletzung
0: um. sollte auch nicht... Wird, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, aber es ist trotzdem bitter, wenn er gleich in den ersten Viertel irgendeine ähm, leichte Verletzung zuzieht und danach mhm. der Tag vorbei ist, passiert aber immer wieder bei dem
1: Sport. Ja. Um, die Running backs, uh, kommen wir zu den Running Backs. Um, mein Inpick, also ich denke mal als ehemaliger Receiver, es gilt für mich hier Schuster, bleibt bei den Leisten, obwohl das jetzt die Woche auch nicht wirklich so toll war aber also mein In-Pick war auf der Running Back Position Damian Harris und mein Out-Pick war Devin Singletary um, ja äh, beides mehr schlechter als recht also Devin Singletary natürlich mit 3,1 Punkten vielleicht als Out-Pick gar nicht so schlecht uh, bei den Bills auf Platz 53 das ist jetzt halt leider noch schlechter war Damian Harris mit 2,1 Fantasy Punkten um, oder zumindest half PPR uh, Punkten was wir hier sehen ähm, noch schlechter, sprich Platz 61, also sie hätten eigentlich beide auf meine Outliste gehört. Ja, das ist halt ist halt nur mal so passiert die Woche und ich werde mich bemühen, besser zu sein für die nächsten Wochen. Ja, ich glaube, du
0: sollst dich nicht bemühen, sondern Damon Harris soll sich besser bemühen. Weil ja. auch den habe ich in einigen Ligen aufgestellt und war da ziemlich entsetzt über diese... Jämmerliche Performance, kann man da ruhig sagen, irgendwie das ganze Spiel. Ja, ich meine, man äh, hätte auch nicht Ge gedacht,
1: dass die Saints gegen die Patriots so gewinnen. Also, also, dass sie gewinnen vielleicht schon und dass jetzt Mac Jones nicht äh, der nächste Tom Brady ist, das wissen wir, haben wir jetzt auch schon gesehen, aber ein bisschen mehr Gegenwehr und ein bisschen, ein bisschen, ja, war, 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 war schwer, war schwer gegen Saints
0: einfach. Ja, also, ich hätte mal auch mehr erwartet, äh, von Damien Harris. Um, äh, Singletary, ich meine, ich fehle sowieso momentan das ganze Backfield ähm, von, von, von Buffalo, weil ich mir einfach da nicht sicher bin. Also den hätte ich eh nicht angegriffen, aber trotzdem, äh, guter Pick. Bei mir auf meiner, auf der Running Back Position, ja, da habe ich mir ja weit aus dem Fenster gelehnt mit Saquon Barkley, habe mir da einiges anhören müssen vorher, aber wie ich schon vorhergesagt habe und es macht mich auch ein bisschen oder verwundert mich ein bisschen und macht mir auch ein bisschen Angst, wenn da meine Vorhersagen wirklich dann eintreffen, weil der hat äh, sein so bestes Spiel bis jetzt abgeliefert, wo am Schluss ist es dann der zehnte, also als zehntbeste Running Back hat er den Tag abgeschlossen mit fast 19 Fantasy-Punkten, also da kann man schon sagen, dass der Impact eigentlich gerechtfertigt war, wobei mein Outpick, und da muss ich auch natürlich eine Beichte ablegen, ähm, mein Outpick war James Robinson. Running back 3, 22 Fantasy Punkte, also weit, weit weg von einem Outpick. Aber ich muss auch, ich muss auch ehrlich gesagt auch gestehen, ich habe ihn auch aufstellen müssen, weil ich Henderson oder weil Henderson nicht spielen konnte, habe ich ihn statt Henderson ins Lineup reingehen müssen und war dem im Nachhinein natürlich auch sehr erfreut darüber. Also das tut mir echt von Herzen leid. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir eher gedacht, dass der GameScript Script sein wird, dass mehr passen, dass James Robinson überhaupt nicht ins Spiel kommt. Aber ja, die mit Jaguars haben mir was anders gezeigt. Und ja, für mich selber fantasy -mäßig in der einen Partie, wo ich aufgestellt habe, gut. Für jeden, der auf der Bank ähm, ihn jetzt schmoren hat lassen, wegen mir, das tut mir furchtbar leid. Das nächste Bier in das geht da auf mich.
1: Ja, das nehme ich dich beim Wort. Ich habe James Robinson leider nicht. Oder leider nicht. <lacht> in, dem Fall, in dem Fall leider nicht, ja. äh, Die Talentposition position ähm, Wie schon vorhin erwähnt, äh, ich fange bei meinem Outpick an, Mike äh, Gesicki. Ähm, ja, ganz bitterer Outpick. Ich meine, äh, wer hätte gedacht, ja, aber das habe ich, muss man auch sagen, ein bisschen dazugelernt. Ja. Die Raiders sind zwar eine haben eine brave Offense, Uh, wie brav die Offense auch ist, so schleißig ist die Defense halt manchmal bei den Raiders, denn sie, die Raiders machen zwar immer viele Punkte, aber sie kassieren halt auch verhältnismäßig viel. <lacht> sie haben gegen die Dolphins halt eben 28 Punkte uh, bekommen und da war Mikey Siki einer, uh, der ganz vorne dabei war mit, mit knapp 14 Fantasy-Punkten und auf Platz 4 um, der, der, der Tidens uh, im, im, bei den, bei den Fantasy-Football-Stats um, auf mein Impick war Tyler Higby, äh, habe ich auch in einer Liga, habe ich aufgestellt. Platz 9, mit 12,5 Punkte sind jetzt auch recht solide. Ähm, ich hoffe, dass der langsam ins Rollen kommt und 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 habe ihn immer fleißig aufgestellt. Er war jetzt bis jetzt nie wirklich der äh, der Bringer, aber äh, er entwickelt sich langsam. Also äh, mit Tyler Higbee äh, ein guter Impick. Mike sie natürlich komplett daneben, aber ähm, soll eine Lehre sein für die Gegner der Raiders.
0: Ja, also Tyler Higby, natürlich ein super habe ich auch in einigen Ligen, ähm, war ich auch sehr erfreut darüber, dass nicht nur Cooper Cup jetzt bedient wird, sondern auch Tyler Higby Ja, Mike Sicke, das ist, kann immer irgendwie ausbrechen, hätte ich mir auch nicht so gedacht, aber eigentlich, der Mann ist ja gut, aber natürlich, wenn die Offense da nicht klickt, ähm, kann man den auch nicht immer aufstellen und davon ausgehen, dass immer so eine Partie gespielt wird, also ist sehr schwierig, aber kann immer passieren. Also ja, aber Run, also Tidane ist generell sehr, sehr schwierig. Äh, wo man auch bei meinen Tidanes sind, ja, mein In-Pick war Dallas Garda wo ich mir gedacht habe, oh, gegen die Dallas äh, Cowboys wird einiges gehen, da spielt er ja immer gut, aber ja, sie haben mir was anderes gezeigt, nämlich Zach Ertz war eigentlich der Leading Tidane jetzt bei den Philadelphia Eagles, hat auch den Touchdown ähm, gefangen und der hat gut befahren für 13,3 Punkte, aber Dallas Goder hat nur ein paar Pünktchen bekommen. Also ja, der GameScript war nicht da gewesen, nur leider der falsche Tylend. Ähm, was mich auch wieder zum falschen Tylend bringt, den ich ausgewählt habe aus meinen Out-Position. Und zwar habe ich gesagt, bitte die Finger weglassen von Dawson Knox. Der wird keinen Touchdown fangen, hat er aber. Und auch hier war ich ordentlich daneben, hat immerhin 13 Punkte ähm, ähm, einfangen können, 50 Yards, ein Touchdown. Ja, ist eigentlich dankbar als Titan. Also da bin ich zweimal ordentlich daneben gelegen, aber auf der Titan position ist es sehr, sehr schwierig derzeit. Es ist überhaupt stazieren.
1: sehr Also ich finde prinzipiell Titan sehr schwer. Du hast in, der, in einer Goal Situation oder in der Red Zone Situation hast du halt immer einen Vorteil durch ein Thailand. Wenn der groß ist, wenn der mächtig ist, wenn der sich gut bewegen kann, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, Und, und das sind. Äh, auch nicht nur meine Worte, sondern Worte von Tony Romo. wenn du ihn in einen Corner schickst, dann hast du das Matchup gegen einen Cornerback, die meistens um einen halben bis einen ganzen Kopf kleiner sind als der End. und ich meine, wer soll da noch einen End aufhalten? Ähm, also von dem her ist es immer schwer zu sagen von einem Team, was mehrere gute Tidends hat. Ähm, ich ach schau jetzt mal auf die Patriots hier ja, mit Hunter Henry und und und, und, und Juno Smith. Ähm, er da kann, kann nicht damit anfangen. Da kann jeder fangen und, und das ist halt immer, ist halt immer, immer ein Vorteil. Und da ist es wirklich immer schwer, sich für den zu entscheiden, von dem man glaubt, dass der vielleicht heute keinen Ball fangen wird.
0: Na, vor allem auch, weil natürlich ähm, wir natürlich auch In-Picks oder In- und Out-Picks äh, präsentieren wollen bei Spielern, wo man nicht ganz genau weiß, ob man es jetzt ein... Oder, beziehungsweise starten oder siten soll. Ja. Weil ich meine, an Mark Andrews oder an Kittel oder jetzt andere Konsorten werden wir da nicht reinnehmen, weil da stellt sich die Frage nicht. Ähm, ja. könnte, könnten wir machen, damit wir im Nachhinein dann nachher gut dastehen und sagen, wir haben es gesagt, wir haben es gesagt, aber so läuft das nicht bei uns. Wir wollen da eher die die schwierigen Fälle uns an die Brust nehmen. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass man daneben liegt, dass man sich da fair spekuliert auch
1: gegeben ähm, aber gut. Was klar ist, es wird dich nie jemand fragen, soll ich einen, einen, einen Travis Kelsey oder einen George Kittle aufstellen? Ich meine, wer das nicht macht, ist es selber schuld. Ja, die werden auch schlechte Tage haben. Aber die werden 80 der Season gute oder die besten Tage haben ähm, von allen Titans in der NFL. Deswegen, wie du völlig recht hast, äh, nehmen wir uns da ein bisschen die schwerere Aufgabe.
0: Und eine weitere neue Rubrik wollen wir euch vorstellen. Ja, unsere Head-to-Head-Matches. Da haben wir uns natürlich wieder die Quarterback, Wide Receiver und Running Back und Titan Position rausgesucht. Aber hier wollen wir uns jetzt nicht ähm, die Fantasieduelle ähm, rausnehmen oder besser gesagt, wen ihr starten und sitten sollt, sondern wir nehmen uns einen Match her, nehmen die beiden Positionen, die gegeneinander spielen und überlegen uns oder geben uns ein Statement, wer wird den besseren Fantasy-Tag haben.
1: Los geht's, Doki. Da haben wir auf der Quarter-Position Trevor Lawrence oder Joe Burrow. Sprich, die Jaguars spielen gegen die Bengals in Cincinnati. Was denkst du, Joey? Was wird da passieren?
0: Also ich glaube, fantasy -mäßig, also die, die safere Variante ist für mich Joe Burrow. Aber natürlich... Wir rennen jetzt darum, wer Fantasy-relevanter sein wird. Das heißt natürlich, wenn die Bengals das Spiel kontrollieren werden, wenn sie eigentlich auf den Run setzen werden und eigentlich da mit 21 Punkten leben können, äh, weiß ich nicht, in wie, viel, in wie, wie viel Joe Burrow wirklich gezwungen wird, den Ball zu werfen, ob er wirklich drei Touchdowns werfen muss. Und bei äh, Trevor Lawrence sehe ich das aber anders. Ich glaube, die müssen einfach viel auf den auf Trevor Lawrence setzen. Vielleicht schafft er mal ein Spiel, ohne Interception. Und dann sehe ich schon so, dass er vielleicht zum ersten Mal wirklich da so bei die 22, 23 Fantasy-Punkte dabei sein kann. Also ich würde mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil ich gehe eher den, den härteren Weg. Ich sage Trevor Lawrence.
1: Ich bin auch der Meinung, ich glaube auch Trevor Lawrence. Ich glaube aber auch, dass die Jaguars gewinnen werden gegen die Bengals. Und ich glaube, dass Lawrence wirklich jetzt mal eine Performance liefern wird, nicht nur Fantasymäßig, sondern auch real dass er die die Jakes zu seinem ersten Sieg in der NFL führen wird ja. äh, sind sie nicht die, die Bengals haben zwar gewonnen gegen die, gegen die ähm Steelers und das ist jetzt kein Hasspick weil ich will dass die Bengals verlieren sollen nein will ich will ich nicht ich, ich äh, hoffe auf ein 450 zu 53 eigentlich ja. äh, mit in Overtime oder irgend sowas nein ich, ich ich glaube ich glaube an Trevor Lawrence und die Jaguars in dem Fall ne.
0: Es riecht aber eher verdammt nach einer richtigen
1: Schas Donnerstag-Nachtpartie. Ja, das könnte, das könnte, also das kann 7 zu 9 auch ausgehen, ja, das stimmt. Aber, mal schauen. Ähm, aber Zwei junge Quarterbacks, die, die werden sich schon, die werden sich ja, schon die hauen die,
0: die sich, also. die, die sich in die Goschen und ja, Fantasymäßig und, ja. und, und, und dann geht's rund. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein interessantes Matchup, bin ich echt gespannt. Um, unser zweites Match, was wir uns rausgenommen haben, ist auf der Wide Receiver position Ja, und da haben wir uns entschieden, beim Matchup Browns gegen Vikings, Odell Beckham Jr., der jetzt wieder gesund ist, oder Justin Jefferson auf der Seite der Vikings. Wen würdest du eher da
1: vertrauen im Fantasy? Um, also ich bin da eher bei Justin Jefferson. Ich glaube, das wird noch ein wenig dauern äh, bei äh, OPG. Um, bis er wirklich da angekommen ist und bis er wirklich zu seiner ja, zu alten Form anknüpft, ist wirklich ganz schwer. Um, aber ich glaube, also beim Wild Receiver muss ich auch sagen, da vertraue ich auch mehr Kirk Cousins als Baker Mayfield. Muss ich, muss ich in dem äh, Fall sagen, äh, weil der Wild Receiver nicht nur für sich allein spielt äh, oder nicht nur äh, allein von sich selbst abhängig ist, äh, sondern auch vom Quarterback. Und da bin ich einfach bei Justin Jefferson. Ich glaube, das funktioniert mehr und also Jones funktioniert besser als im Moment noch die Chemie zwischen Odell Beckham und und Baker Mayfield ist.
0: Ich tue mir da ein bisschen schwer, aber ähm, ich bin völlig bei dir, dass natürlich Kirk Cousins rein vom Passing Game jetzt mehr Potenzial hat, wirklich ähm, rauszupfeffern und da wirklich zu bedienen, ähm, weil einfach die, die Browns mehr auf den Run bauen werden. Aber was ich schon sehe in den ersten Wochen, Kirk Cousins, das, der, der verteilt die Bälle an so viele Receiver, dass es echt sein kann, dass einer von seinen den top receivern einfach teilweise echt leer ausgeht. Und ähm, Odell Beckham Jr. Wurde, hat neun Targets gesehen, gleich im ersten Spiel, und er ist weit und breit die einzige Anspielstation. Ja, und das stimmt. Da Sie haben halt
1: auch nur Austin Hooper. Äh, James Landry ist verletzt. Und somit, also, ja, das Somit stimmt schon. sehe ich,
0: also, also ich, ich verstehe schon, abseits, dass wirklich jemand, äh, wie Justin Jefferson schon gezeigt hat, mit zwei Touchdowns, 100 Yards, das kann er sofort machen. Also ja. auf jeden Fall da. Ja. Aber ich werde vielleicht eher auch auf, auf Odell Beckham Jr. gehen, weil ich mir denke, Eben, wie wir sagen, wenn wer den Ball fangen wird dort, wird er wahrscheinlich viel Workload bekommen, es wird wahrscheinlich mehr sein und ähm, vielleicht auch sicherer, nachdem Kirk Kassin wirklich den Ball dermaßen verteilt. Jetzt hat er den teilen bedient, da ist noch äh, an einem Ziel, der, der 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 auch nicht weggeht, Ausbohren, Unsere wie sie nicht alle heißen, also jeder bekommt da die Targets und und keiner kann sich da wirklich fantasymäßig absetzen, mhm. aber auch ein spannendes Matchup. Ein Match cooles
1: Shop. Matchup auf jeden Fall, ja. ja. Die Running-Back-Position, unser head to head äh, Matchups, ähm, Najee Harris äh, gegen Aaron Jones. Ich meine, eine Traumpartie für mich als Steelers- und Packers-Fan. Ich weiß gar nicht, für wen ich da sein soll. Ähm, die, die Partie wird es übrigens im Super Bowl nochmal geben heuer. Für die, die es noch nicht wissen. Ähm, und dann geht, geht eine Runde B auf mich. Ähm, nein, also Joey, was meinst du? Harris oder Jones?
0: Sehr, sehr schwierig. Muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, das ist ein... ein Aaron Jones hat natürlich da in, dem, in dem Spiel in den einen Spiel so dermaßen gut performt. Aber jetzt jetzt wieder ja so hin und her und, und, und gegen die Steelers... Ach, vielleicht kommt die Steelers, wenn die kommen vielleicht wieder ein paar Starter zurück, dann wird es wieder ein bisschen schwierig, den Ball zu laufen. Gegen die Steelers, ich glaube, dass sie eher die Steelers durch das Passing-Game irgendwie attackieren werden, wo natürlich auch Aaron Jones ein, irgendwie eingebunden wird, aber auf der anderen Seite die Steelers, also Big Ben schaut echt hat so schlecht ausgesehen, dass meiner Meinung nach, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Najee Harris wirklich da den Ball zu geben und wirklich da einzusetzen, also da würde ich vielleicht auf Najee Harris setzen.
1: Ja, ich meine, er kommt langsam auch ins Rollen, ja. Um die 22, äh, 21 bis 22 Fantasy-Punkte letzte Woche. Äh, hat mich riesig gefreut. Ich habe den in meinem Fantasy-Team. Ähm, also, es ist schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ja, dadurch, dass Big Ben jetzt nicht der beste Werfer ist, im Moment, äh, oder der beste Passgeber ist, ähm, ist Harris natürlich vorne, aber bei den Packers, ich meine. Aaron Jones, ja, und, und Aaron Jones ist, wie du sagst, in einer PPR-Liga auch extrem gefährlich. Also der kann Punkte machen. Ja, das ist äh, unglaublich. Aber ich sehe vielleicht ein bisschen den Vorteil in, äh, in, im schlechten äh, Quarterback äh, namens äh, Ben Röttelsberger äh, und der D-Line und der äh, Run Defense äh, der, der Steelers was Aaron Jones anbelangt. Ja. Also ich wär, ich würde auch Hair of Harry setzen. Ne?
0: Aber auf jeden Fall ein Hammerspiel und wirklich eine interessante Partie. Ähm, ja, und und ja. auch die, die Konsorten, die dabei sind. Da, ja. also Aaron Jones, Aaron Rodgers, Devonta Adams, uh, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster. Also wirklich mhm. sehr, sehr geil. Also da freue ich mich echt schon drauf. Die wird richtig fett. Richtig. Ähm, wir haben uns für die Tide End ähm, für unser Tidend-Matchup auch eine Partie rausgenommen, die auch sehr interessant ist. Und zwar die Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. Ja, die Denver Broncos umgeschlagen. Und da haben wir uns den Tide-End Noah Fent und Mark Andrews rausgenommen. Beide ja auch mit Up-and-Down-Spielen. Ähm, aber insgesamt Mörderpotenzial. Wer glaubst du, wird an diesem Tag aber die Nase
1: vorn haben? Ich glaube Mark Andrews. Ähm, ich sehe Noah Fent noch nicht so. Also, Bridgewater und die Broncos, das funktioniert. Und Das weiß man mittlerweile, nachdem man mit drei Siegen dasteht, nach drei Spieltagen. Ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wirklich Fendt komplett angekommen ist. Ja. ja, es ist natürlich immer abhängig, wie sie spielen. Nur Fendt letzte Woche ganz bitter mit nicht einmal drei oder um die drei Fantasy-Punkte. Im Gegensatz zu Mark Andrews mit knappen 14. Also, ähm, ich glaube, Jackson und Andrews funktioniert im Moment besser als Bridgewater und Fett.
0: Ja, es ist auch sehr schwierig, weil Noah Fendt, also Baltimore kann, kann wirklich verdammt gut verteidigen, besonders in der Red Zone. Und da sehe ich, dass Noah Fendt eigentlich sein, die Stärke, aus oder eigentlich seine Stärke ist, dass er eben in der Red Zone äh, ein gutes Ziel, ein bewegliches Ziel für Teddy Bridgewater sein wird. Aber die Baltimore Ravens können solche Spieler komplett eliminieren. Also die Defense, die ist da mördergut in der in der Red Zone und und ich glaube auch, dass die Broncos eher ähm, jetzt, nachdem sie eine gute Defense haben, wirklich auf den Run, auf die Running Backs bauen werden easy, die Uhr kontrollieren, Lamar Jackson immer auf der Bank lassen, dass der ja nicht viel Spielzeit bekommt und so das Spiel wirklich schier und dreckig halten wollen und die wirklich so keine Chance ähm, geben wollen und dadurch sehe ich eher Noah Fant in den Check, äh, Checkdown ähm, Situationen, aber eher nicht, dass er irgendeinen Touchdown fängt, das sehe ich aber eher bei Mark Andrews, also würde ich auch sagen, für mich hat auch Mark Andrews da die Nase vorn.